0: vamos a abrir hermanos la palabra del señor y esta vez lo hacemos en el evangelio de juan capítulo número 15 ahí vamos a leer la palabra del señor Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, los versículos 18 y 19. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor hermanos. Hermanos, como dije antes de la lectura de la palabra, nosotros continuamos con este esfuerzo de ayuno y oración que hemos venido haciendo en los últimos años. Y estamos ahora afrontando una situación en nuestro país que creo que eh, para todos representa un motivo de preocupación. En realidad no es que lo que está ocurriendo ahora sea algo que no había ocurrido antes. Los niveles de violencia que estamos viviendo hoy son similares a los que se tenían antes del año 2012. Uno de los elementos que ha cambiado es que antes las personas que eran asesinadas, como siempre, pues mayoritariamente son miembros de pandillas, pero también ha, hay víctimas que no están relacionadas con eh, pandillas. Usted recordará que uno de los sectores más afectados es el sector de los transportes, ha habido mucho motorista que ha sido asesinado, no en los últimos años, porque es una etapa que se superó, sino que en años anteriores. Pero ahora sucede que haya sectores de la sociedad que antes no eran alcanzados y que están siendo alcanzados. Ya hubo un primer fiscal que fue... Asesinado hace un poco más de un mes. También ha habido ataques contra jueces y lo más reciente es el enfrentamiento que se está dando entre policías y pandillas donde hay ya varios eh, agentes que han perdido su vida y otros que han sido atacados. Eso hablando de la, la clase de víctimas que hay ahora obviamente la mayoría continúan siendo siempre los miembros de pandillas pero también eh, personas que a veces por razones de extorsión a veces por malos entendidos a veces simplemente por haber estado en el lugar incorrecto a la hora inadecuada las personas pierden su vida pero le decía que no es que los niveles actuales no hayan habido en el pasado, realmente han habido momentos incluso peores. Y lo que ha ocurrido es que definitivamente ahora se encuentra ya cerrado totalmente el proceso de pacificación que popularmente la gente le dio el nombre de la tregua. Entonces, terminada esa etapa, simplemente lo que ha ocurrido es que se volvió a los niveles que habían antes que se iniciara ese proceso de tregua. De manera que los niveles que tenemos ahora eran los niveles que había en el año 2012 y por eso es que yo tengo muy claro el año porque fue precisamente en ese año cuando el proceso de pacificación comenzó. Pero la, la actual situación ha movido a las personas a una eh, condición de, de temor. Obviamente el Estado sabía que al dar por finalizado ese proceso habrían de venir las consecuencias que son las que se están viviendo hoy en día. Y por esas razones que se han tomado medidas como por ejemplo la de colocar mayor cantidad de agentes de la policía en diversos sectores y usted lo habrá podido notar que en las últimas dos semanas aproximadamente o semana y media se, se nota pues mayor presencia policial en diferentes lugares pero contradictoriamente a, a la presencia policial que debería generar tranquilidad en las personas les genera como una sensación de aún a mayor temor. Yo he hablado con varias personas, hermanos y hermanas, que me dicen que, que al ver, por ejemplo, agentes de la policía en los autobuses, en lugar de sentirse seguros, les provoca mayor inseguridad. Porque actualmente se está desarrollando un plan que... Consiste en colocar vigilancia en 100 unidades del transporte público. Pero ¿por qué las personas sienten más temor? Bueno, porque ahora los policías se han convertido en blancos de ataque. Entonces dicen las personas, bueno, ¿qué tal si el policía va en el bus y por atacarlo a él me cae a mí? verdad? O tal vez no es en el autobús, sino que puede ser en las calles, puede ser en… En los retenes que ahora hay bastantes y no son policías de tránsito los que están haciendo los retenes sino que los policías de otro tipo de tareas lo cual significa que no son retenes para ver si las personas andan licencia o andan a excesiva velocidad o si andan la tarjeta de circulación no, es simplemente controles de seguridad, es otra cosa por la cual están poniendo los retenes pero nuevamente la, la, las personas que viven cerca de estos lugares o donde están los retenes sienten temor porque dicen bueno y qué tal si, si los atacan a ellos entonces para mí también esto puede ser peligroso. Entonces, vivimos hermanos una situación eh, un tanto complicada y, y a esto que estoy mencionando también se suma el hecho de, del enfrentamiento que ahora se da entre policías y pandillas, lo cual, pues, es, es muy claro, ¿no? Realmente es bien difícil, hermanos, señalar cuándo las cosas comenzaron, pero en años anteriores había una convivencia relativamente tranquila y pacífica entre policías y pandillas. O sea, lo mismo que la gente tantas veces señaló y que era una verdad. O sea, la, la gente decía, mire, si aquí la policía sabe quiénes son los pandilleros, la policía sabe quiénes son los dirigentes o palabreros, como le llaman. Entonces, ¿Por qué no van y los capturan? Era porque era como un pacto no hablado de convivencia que había entre ellos entonces la policía no se metía en las cuestiones de la pandilla, la pandilla tampoco tocaba a la policía y esa convivencia duró durante más de 10 años ¿no? y esas eran las quejas de las personas, de la ciudadanía ¿no? que decían bueno si, si todos saben quiénes son y es cierto los policías lo sabían y las pandillas sabían a dónde estaban los policías y quiénes eran pero no había ningún problema. Pero en algún momento, hermanos, porque como uno no puede saber ni afirmarlo, ¿verdad? ¿En qué momento se rompe ese tipo de entendimiento que había? Entonces, cuando se rompe? Ahí es donde comienzan los ataques mutuos. Como le digo, yo, yo no me atrevería a decir quién fue el primero ¿no? en hacer la primera agresión pero eso trajo una venganza y luego otra y luego otra y así es como se han ido dando las situaciones de las últimas semanas hay casos extraños hermanos donde cuando uno lee las noticias eh, basta con que uno sea un poquito o que le dedique un minuto de pensamiento a las cosas para darse cuenta que hay algunas cosas raras o extrañas ¿no? por ejemplo se habla que cinco pandilleros emboscan a un grupo de policías que iban por X lugar y que los emboscan con armas de uso privativo de la fuerza armada es decir armas que solo el ejército debería tener pero lo extraño es que aunque es según la noticia la pandilla la que le puso una emboscada a la policía Resulta que ningún policía sale herido y todos los pandilleros salen muertos ¿no? Y así es como hay cuatro o cinco pandilleros muertos Y que teóricamente tenían fusiles M16, subametralladoras y todo eso pero, Y aunque son ellos los que le pusieron la emboscada a la policía O sea ni siquiera un rozón saca a ningún policía y todos los pandilleros resultan muertos. Entonces, cosas como esa es cuando uno comienza a pensar, bueno, aquí hay algo extraño, ¿no? O sea, si fueron los pandilleros que los atacaron y atacaron a los policías con M16, con un subametrallador, ¿cómo es que ni siquiera un pelo le tocaron a ningún policía? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo detrás de estas situaciones? Son preguntas que eh, llevan hermanos a pensar pues de que hay algo que está ocurriendo y que no está bien, porque cuando la policía comienza a sobrepasar protocolos porque ciertamente la policía tiene armas y no las tiene de adorno, la tiene para usarlas pero hay protocolos que están establecidos y el uso del arma es el último de los recursos que el policía debe utilizar. Y es más, cuando lo utiliza también hay protocolos de cómo disparar en caso de ser necesario y tiene que disparar a la persona porque esa persona le está atacando, tiene que atacarle en partes o dispararle a lugares no vitales y como último recurso, o sea si no hay ya opción entonces es cuando pueden utilizar sus armas de manera letal, eso es lo que dicen los protocolos pero el problema es cuando todos esos protocolos se están saltando y se comienzan a dar situaciones que son ya propiamente de, de ejecuciones y como el problema es que ni siquiera lo ocultan, sino que usted sabe, ellos toman fotografías de las escenas y en las redes sociales usted sabe que eso circula rápidamente. Pero basta hermano, como le digo, con que uno se tome un minuto de observación nada más para ver esas fotografías y uno se da cuenta que ahí pudo haber cualquier cosa menos un enfrentamiento. Paralelo a ello, uno de los periódicos de mayor circulación en el país publica, creo que fue esta semana que estamos terminando, en primera plana que se había descubierto un plan de las pandillas del Departamento de la Libertad, en represalia a la matanza que se dio de siete miembros de pandillas, aunque los pobladores de la zona dicen Que uno de los que mataron no era Ni había sido nunca miembros de pandillas Era el trabajador del lugar Es esa clase de víctima que yo le digo Que no tiene nada que ver Pero que estaba en el lugar Y a la hora equivocada no Aunque no tan equivocado Porque era su lugar de trabajo Ahí tenía que estar Pero este periódico revelaba Un informe de inteligencia En el cual la, las clicas de el departamento de la libertad que son 13 organizaron en represalia eso que cada clica pudiese matar a dos agentes de policía en venganza a la matanza que ellos habían hecho ahí en un cantón de San José Villanueva, Nueva cuyas fotografías han circulado y como le digo son fotografías que lo único que indican es que algo raro hay ahí. Porque hay cosas que simplemente no pueden ser. Y entonces comienza a desarrollarse: como son 13 clicas y son dos policías que hay que matar por clica, entonces son 26 agentes policiales. De ellos, hasta el día de ayer, iban ya 22 asesinados. El último que los medios han informado fue anoche, un cabo que este sería ya como el agente policial de más alta graduación que han matado hasta este momento, que fue acá del lado de Suchitoto que le mataron. Pero además de eso también han habido ataques a delegaciones de la policía, han sido siete delegaciones las que han sido atacadas afortunadamente de los siete ataques bueno en dos de ellos las granadas que arrojaron no explotaron en los otros cinco casos sí explotaron pero como son granadas caseras eh, no han provocado daños en el personal de la policía y algunas veces el daño material de los inmuebles o de las cosas que tienen en las delegaciones, pues no ha sido ni siquiera mayor, pero son ataques. ¿no? Lo interesante, hermanos, es que en este plan que, que da a conocer este periódico, el mismo día que es dado a conocer, el ministro de Justicia y Seguridad estaba en un programa de opinión y entonces el periodista viene y le hace la pregunta, la, el periódico este informa que existe este plan. ¿Ustedes tienen conocimiento de él? Y el ministro de Justicia respondió, tenemos conocimiento de eso y de otras cosas, dijo él. Pero al decir que tenían conocimiento del plan, entonces está dándolo como cierto. Porque si fuera falso, era el momento de poder decir... No conocemos de eso o no sabemos que exista tal plan, pero al decir sí conocemos de ese plan y de otros Que lo manejan ellos como inteligencia de seguridad, pero no los medios, este plan de alguna forma se filtró y llegó al periódico Pero a, al decir que ellos reconocen que existe el plan, no se dio cuenta que también estaba dando por sentado otro elemento y es que el plan parte de una venganza de las pandillas por una matanza ilegal que la policía había cometido antes. Entonces al afirmar el ministro de seguridad que él conocía el plan y que lo da como cierto, como valedero, está dando como cierta la premisa que da paso al plan y la premisa es que se produjo un abuso de autoridad en ese lugar. Y no hay que ir tan lejos hermanos porque en estos asesinatos que se han dado Y en los funerales de los policías usted habrá visto los medios de comunicación Donde aparecen los mismos agentes y dicen abiertamente o sea, Abiertamente con sus palabras no pero con la cara muy tapada No con sus gorros navarones como se le llama o pasamontañas Pero ellos están diciendo que van a ir a matar pandilleros Y un periodista interrogaba A uno de estos policías y le decía Pero mire y eso no es delito sí, decía es delito pero también es delito Que nos estén matando a nosotros Entonces le decía el periodista significa que Tan delincuente es el que mata al policía Como usted de policía que está matando A otras personas sin seguir protocolos Y él decía sí, las dos cosas son delitos Pero es mayor delito Matar a un policía Que nosotros Matemos a un pandillero así que vamos a Seguirlos matando o sea, y eso salió por los medios ¿no? la policía lo que ha expresado es que están investigando quiénes son estas personas quiénes son estos agentes ¿no? y como esta es una preocupación que existe en todos los niveles en el Consejo Nacional de Seguridad que ha sido convocado por el mismo estado precisamente para ser es un consejo, un consejero al Estado Que le acompaña en cómo afrontar el tema de la inseguridad En la más reciente reunión, ese fue uno de los temas O sea, Y afortunadamente ahí estaba el director de la Policía Nacional Civil Y el consejo le preguntó, sea, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo los policías? Y a mí me agradó mucho la, la actitud sincera del director porque él dijo Nosotros tenemos la misma preocupación Tenemos exactamente La misma preocupación que Se esté desbordando la, la violencia Y las ideas de la venganza Dentro de nuestros mismos agentes Entonces significa De que no es que uno está especulando Sino que es la verdad Pero a lo que quiero llegar hermanos con todo esto Es que cuando las personas escuchan ese tipo de noticias Y como hoy los medios de comunicación cuando matan a un pandillero Utilizan la palabra eliminar ¿verdad? Eliminan a tres pandilleros o eliminan a un pandillero Entonces, Las personas lo que hacen es aplaudir esto entonces dicen una rata menos, sigan adelante o dicen a ese policía tripliquenle el salario entonces, la gente está feliz por lo que está ocurriendo pero las personas no se dan cuenta que lo que se está en la práctica lo que está sucediendo es que el país está teniendo retroceso en décadas o sea, estamos volviendo a los niveles de hace décadas atrás, 40 años atrás, cuando los policías actaban igual con esa arbitrariedad, simplemente porque les parecía que tal o cual persona era sospechosa o simplemente les caía mal. Cuando el uso de la fuerza se desborda entonces ya no hay controles entonces cualquiera podríamos ser víctimas y vea no es hermanos que yo esté señalando a la policía solamente porque como le dije al principio es una, un enfrentamiento entre pandillas y policías pero lo que yo quiero señalar es, bueno, el pandillero, él está al margen de la ley, no, él es un delincuente. Ellos nunca han estado dentro de la ley y precisamente por eso es que hay que perseguirlos, por eso es que hay que capturarlos y llevarlos a las cárceles, etcétera, aunque ya no caben ahí. ¿verdad? Pero me enfoco en el tema de la policía porque ellos son los que deben estar dentro de la ley y hacer respetar la ley pero cuando ellos son los primeros en romperla entonces lo único que puede sacar al país de como le sacó en las décadas pasadas y puede sacarle ahora es el respeto a las instituciones, a las leyes y a los procedimientos pero si eso se pierde entonces las cosas irán de mal en peor. Pero, ¿por qué los policías se sienten en libertad de hacerlo? Porque la gente les aplaude. Porque la gente dice, qué bien. Esos son policías ejemplares. Entonces ellos se sienten animados, estimulados, y entonces se va creando un ambiente de agresividad y violencia total cuando esto se produce entonces todos comenzamos a vivir en una situación de, de enfermedad de preocupación porque todos vemos al otro como enemigo y lo más importante es que uno deja de verse en la otra persona Hace poco veía en un comentario que habían hecho en un periódico digital Que alguien hablando de los pandilleros decía Ellos no son salvadoreños decía Y yo sé que un pandillero a nadie le es grato A nadie le cae bien Pero y quién le puede negar la ciudadanía salvadoreña si nació en el Salvador o es hijo de padres salvadoreños es salvadoreño Entonces, porque a alguien no les agrada eh, él bueno es el expresar de, de un pensamiento de alguien que dice ellos no son salvadoreños pero lo son pero a lo que yo voy es que es como negarles su identidad y lo que ellos realmente son, o sea, uno podría decir, bueno, él es un mal salvadoreño, eso ya es diferente ¿no? Pero así como se les puede negar la ciudadanía, se les puede también negar su dignidad de seres humanos Y de hecho hay gente que lo hace, dice, esos no son hombres, son animales Esos no son seres humanos, ellos no tienen derechos humanos porque no son humanos, son ratas de cuando se comienza a denigrar de esa manera es peligroso porque entonces las personas comienzan a pensar que esas gentes no valen nada y recuerde que lo que hace que la violencia brote es la marginación otras veces hemos hablado de eso y hay muchísimos estudios que demuestran que a mayor nivel de marginación mayores niveles de violencia pero cuando una persona incluso se le está negando su ciudadanía se le está marginando todavía más o cuando se le niega su condición de ser humano se le está marginando todavía más lo cual significa que estamos agravando las situaciones de violencia pero la gente cree que la violencia se resuelve con violencia entonces dice hay que darles duro, hay que matarlos a todos, hay que ir de casa en casa salvadoreños, unámonos todos, armarse y cada quien haga patria mate a un pandillero primero no se los va a acabar porque se considera que son aproximadamente 60 mil los miembros de pandillas que hay en el país y se considera que cada uno de ellos tiene al menos 10 personas relacionadas por vínculos de amistad, de parentesco, Entonces, estamos hablando de 600 mil personas eso es ya más del 10% de la población, Entonces, no se los va a acabar nunca y el problema es que no se trata de pensar que, bueno, aquí hay uno, deshagámonos de él y ya no existe eso. O sea, detrás de él vendrá otro. Y si se deshacen de ese segundo, vendrá un tercero y un cuarto y un quinto y un sexto y un séptimo. Eso es de nunca terminaron. Las soluciones tienen que ir desde otro punto de vista pero la gente no entiende eso y cada vez lo están entendiendo menos yo entiendo hermano y comprendo que la gente está ya cansada o sea ya, ya está harta la gente de amenazas de violencia hay gente que dice bueno y yo por qué no puedo ir a visitar a mi tía Solo porque vivo en tal lugar no puedo ir al otro a visitar a mi tía Solo porque ahí controla otra pandilla diferente a donde yo vivo Todo eso creen, la gente tiene razón Y la gente dice si yo no tengo nada que ver ¿Por qué no puedo ir a ver a mi tía? Esas son las cosas que llevan al cansancio y yo creo, hermanos, que cansarse no es malo, si ese cansancio se canaliza de la manera adecuada para buscar soluciones reales. Pero como la, la gente no tiene la paciencia, ese es el problema, hermanos, que los procesos de prevención a la violencia son esos procesos. Y yo se lo he dicho varias veces Que para ver los resultados De un proceso de prevención a la violencia Hay que esperar 10, 15 años Es decir, esperar que los que hoy son niños Y que van a ser alcanzados Por uno de estos procesos de prevención a la violencia Tienen que convertirse en adultos Y si hoy tienen 3 años Hay que esperar 15 para que tengan 18 Y eso no se puede acelerar cuando la gente dice bueno ya estos llevan gobernando nueve meses y no han hecho nada y quién va a hacer en nueve meses algo si los gobiernos van a terminar y resultados todavía no van a ver porque solo duran cinco años es decir que si se inician desde el primer día de gobierno los procesos de prevención a la violencia Que no se han comenzado todavía Pero suponiendo que así fuera Y suponiendo que se toman niños De tres años de edad Ese proceso actualmente llevaría Como nueve meses o sea, Ese niño no ha cumplido ni cuatro Pero pongámonos que ya terminó el periodo presidencial Son cinco años Esos niños van a tener ocho Todavía son niños En segundo grado estarían Todavía ellos no se puede decir que son personas rescatadas de la violencia, porque no ha transcurrido, tiene que venir otro gobierno. Cuando venga y termine el otro gobierno van a tener 13 años. Allí es donde se va a comenzar a ver si los planes de prevención que se han dado surtieron efecto o no. Pero habría que esperar otro tercer gobierno para que los resultados comiencen a verse esa paciencia en la que la gente no tiene y el político tampoco la tiene no puede esperar tanto tiempo o sea qué presidente es aquel que va a decir compatriota yo les prometo que dentro de 15 años vamos a ver resultados vamos a comenzar a ver los primeros resultados usted votaría por alguien así claro que no pero si aparece un loco o un mentiroso y dice yo le resuelvo el problema en 90 días Por el botón, Aunque lo que está diciendo es absurdo Eso Es mentira Nadie puede resolverlo en 90 días Entonces, Las personas pierden eh, El ánimo como le digo Sentirse cansado, sentirse harto ya de tanta situación No es malo pero esa frustración, ese cansancio, hay que canalizarlo de la manera adecuada. Pero la manera adecuada no es el tema de la violencia. Vea otro elemento. Como la gente dice: Bueno, si aquí a mí nadie me garantiza seguridad. Y es cierto. Es cierto. ¿Quién de nosotros, cualquiera de los que estamos aquí, preguntémonos: ¿a quién de nosotros? La autoridad, entiéndase policía, nacional civil o ejército, lo que usted quiera ¿A quién de nosotros nos garantiza nuestra integridad? ¿Quién de nosotros podemos decir, no yo estoy seguro que en el próximo mes no me va a pasar nada en El Salvador Porque el Estado me cuida ¿Quién de nosotros puede decir eso? Entonces, Esa es verdad el Estado no puede garantizar la seguridad de nadie. Entonces, ¿qué, ¿qué dice la gente ante eso? Bueno, yo no voy a estar aquí esperando de brazos cruzados que me vengan a matar. Yo lo que voy a hacer es que me voy a conseguir una mi pistola por ahí. Que por cierto no cuesta mucho conseguirlas. Cuesta más hallar mangos panadés que armas en nuestro país. Entonces viene la gente y se arma y entonces eso le da como cierta sensación de seguridad pero hermanos también no estoy seguro si fue esta semana o la anterior en, en otro programa de opinión el periodista estaba el director de la policía nacional civil y el subdirector estaban entonces viene el periodista pero le pregunta al director y le dice oiga y las pandillas de dónde sacan las armas que tienen ¿De dónde las pandillas sacan las armas que tienen? Y viene el director y le responde con toda razón. Le dice, de la gente. La gente se la da. O sea, no significa que el ciudadano viene y va a la tienda de venta de armas, compra su arma legalmente siguiendo todos los requisitos de ley y luego viene vaya pandillero que está celado no, no, no es así. Se la dan a las pandillas por medio del robo, por medio del hurto o por medio del extravío Así es como las pandillas tienen armas Ellos no tienen una logística o una infraestructura de importación de armas al país ¿Alguna vez usted ha oído una noticia que haya aparecido donde sea y que haya dicho incautan Lote de armas que venían para la pandilla tal o cual ¿Alguna vez ha visto ese tipo de noticias? O hayan camión con 10 pistolas y 3 mil tiros Que se supone venían para pandillas ¿Ha visto alguna noticia de esas alguna vez? ¿Por qué no se ven? Porque no lo hacen las pandillas, no necesitan hacerlo ¿De dónde obtienen armas? De la gente de esa gente que cree que está más segura si compra un arma. En una ocasión, hermanos, hace un año quizá, yo tuve la oportunidad de compartir en un foro sobre el tema de violencia siempre con el que actualmente es subdirector de la Policía Nacional Civil. En ese momento creo que no lo era todavía. No estoy seguro, no me ubico en el tiempo. Pero yo, yo le oí dar muchos datos a él de la Policía Nacional Civil. Y uno que me llamó la atención es que él decía que de todas las armas que se utilizan para cometer delitos, el 43% de ellas, de esas armas que se usaron para cometer delitos, estuvieron legales en algún momento en los últimos 10 años. 43 está hablando casi de la mitad pero recuerde que esas son armas que se incautaron ya habiéndose cometido el delito cuántas no habrá que no se han usado para cometer delito o quizás ya se usaron pero no han sido capturadas no han sido retenidas todavía pero de quién está poniendo las armas es la misma gente es la misma población, entonces viene el fulano y dice no yo aquí ando a mi escuadra, aquí ando la que me cuida y él se siente muy seguro, se la van a robar o se la van a hurtar o la va a extraviar que son las tres causas principales que la policía ha detectado de cómo esas armas Van a parar a las pandillas. Entonces mire qué contradictorio. O sea ahí está la gente quejándose. Y dicen Uri cómo es que estos tienen esas armas. Cómo es que tienen dinero para comprar armas. Es que no tienen dinero para comprar armas. Las roban simplemente. ¿Y de quién se las roba? De la gente. La gente común. Los que se llaman. Gente honrada. Pero que piensan que tener un arma. Les va a proteger. Aunque como en otras ocasiones hemos hablado ya del tema de las armas, una persona que tiene un arma porque cree que con eso se va a defender y va a estar más seguro, las estadísticas mundiales muestran que una persona armada tiene 16 veces más posibilidades de terminar muerto y con su propia arma ante una situación de asalto o de ataque que si no estuviera armado, eso es lo que muestran las estadísticas mundiales, Es lo contrario, una persona armada no está más segura, está 16 veces más expuesta que una persona desarmada. Pero le estoy dando todos estos elementos para que usted vea cómo es que está, hermanos, el ambiente en medio nuestro. Entonces los ánimos están caldeados, la gente se está armando, la gente quiere defenderse no se dan cuenta que cada quien que consigue un arma esa arma va a ir a parar tarde o temprano a las pandillas otros andan matando andan asesinando y entonces el lenguaje es violencia 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 y cuando alguien se atreve a hablar de buscar salidas de buscar salidas alternativas que no sea la violencia entonces les parece que esa persona es un traidor o, o es un defensor de los pandilleros o que él mismo es un pandillero aunque no sea así y ante esta situación que vivimos uno podría preguntarse cuál debe ser la posición nuestra como cristianos debemos entrar en, en la misma carrera de, de locura, de violencia, de armarse y todas esas cosas Obviamente que las enseñanzas del evangelio no son esas Cuando Pedro quiso defender a Jesús de los malos allá en el Getsemaní cuando lo fueron a capturar sacó la espada e hirió al criado del sumo sacerdote y Jesús le dijo a Pedro basta ya vuelve tu espada a su vaina porque el que a hierro mata a hierro morirá y enseguida sanó la oreja del criado del sumo sacerdote que por poco se la corta Pedro ese fue un modelo y un ejemplo claro del rechazo del Señor hacia el tema de la violencia entonces si nosotros decimos ser seguidores del Señor Jesucristo y la enseñanza del Señor Jesús fue una enseñanza de no violencia nosotros también debemos seguir con esa línea y hablar de reconciliación, hablar de perdón en una época cuando utilizar esa palabra es tan complicado yo creo que los policías que piensan que rompiendo la ley van a resolver las cosas Ellos son rescatables La gracia del evangelio les puede iluminar y moverles de su pecado Para que comprendan las palabras de Jesús que dijo el que hierro mata hierro morirá Porque todo lo que el hombre siembra lo cosecha Sembramos violencia vamos a cosechar muerte sembramos paz vamos a cosechar misericordia pero también los miembros de pandillas pueden ser rescatados pueden ser transformados usted sabe que hay gente que dice no, esa gente ya no tiene remedio jamás se van a componer hay que deshacerse de ellos pero nosotros creemos que el evangelio de Cristo tiene poder para transformar a las personas y que no hay corazón por duro que sea que el Señor no pueda transformar anoche mismo a través de las redes sociales un joven, joven adulto ya, me decía, mire, me decía, yo soy pandillero, pero yo ya quiero cambiar, ore por mí porque quiero que el Señor me ayude a salir de esto. Y yo le decía, claro, aférrate de la mano de Jesús pídele misericordia y él te va a mostrar la, la puerta, la salida y luego él me respondió gracias me dice eso es lo que yo quería escuchar pero por favor ore por mí Y yo le dije mañana es el ayuno le dije y mañana estamos orando para que el Señor salve a los miembros de pandilla, así que vamos a orar por ti Y él me dijo, gracias, medio, gracias. Las personas sí pueden ser transformadas, aunque la gente diga que no. Entonces, el evangelio sigue siendo opción. Uno no puede decir, bueno, señor, y ya llegó la hora de que mejor cerremos la Biblia, metámosla en una cajita por ahí debajo de la. Cama y cada quien agarre su escopeta, y vamos a ver cómo resolvemos este problema. No, no es así. El evangelio todavía sigue vivo, todavía puede transformar, cambiar. Pero como la gente piensa de esa manera, piensa que es la, la violencia, pero sabe qué? toda esa gente, esa sociedad que piensa en la violencia ese es el mundo y Jesús dijo si el mundo los aborrece tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí ¿por qué aborrecieron a Jesús? ¿lo aborrecieron porque sanaba enfermos? no, ¿lo aborrecieron porque echaba fuera demonios? No. lo aborrecieron porque recibía a los publicanos a los ladrones a las prostitutas no el problema es cuando él se atrevió a confrontar y a indicar que el camino de Dios era un camino diferente ahí sí lo aborrecieron y les dijo cuando los aborrezcan a ustedes no se preocupen, solo acuérdense que primero me aborrecieron a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como quiere a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿Por qué el mundo aborrece a la iglesia? porque hacemos cultos no porque predicamos la biblia no eso no, no, no les preocupa y no la, la gente le dice ah, usted es evangélico lo felicito está en buenos caminos siga ahí la gente no tiene problemas con que usted sea evangélico pero cuando es que el mundo nos aborrece cuando lo que decimos y enseñamos Es diferente a lo que el mundo piensa Ahí es donde nos aborrece Entonces si la iglesia Comienza a decir No, no es la violencia No es los abusos No son los exterminios No son las ejecuciones No son los ataques a la policía no es el asesinato de fiscales, jueces, custodios lo que va a resolver el problema lo que necesitamos es todos arrepentirnos y volvernos al Señor eso le va a caer mal al mundo y sabe qué van a decir o le van a decir cobarde o le van a decir defensor de pandilleros o pandillero le van a decir de una vez allá saca atrás deberían meterlo por andar hablando de otro camino no nos extrañemos el problema sería que el mundo no nos odie. porque si no nos odiase entonces significa que estamos pensando igual que ellos Porque no hablamos de armarnos Al contrario armamos de desarmarnos El 70% de los asesinatos en el país Se cometen con armas de fuego Si no hubiesen armas de fuego Imagínese la reducción sustancial Que habría en los homicidios Hay gente simple que dice sí, pero entonces si no hay armas Van a utilizar machetes, cuchillos, piedras Sí, sí. De hecho las usan. Pero las armas blancas, como se les llama, no armas de fuego, sino que armas blancas, hieren más que lo que matan. En cambio, las armas de fuego matan más de lo que hieren. No sé si me entiende. El arma de fuego es fulminante Usted la usa voluntaria o involuntariamente Porque lo pensó bien o llevado por el calor y el enojo del momento Como sucede en muchos casos Y usted no puede impedir una muerte Pero con un garrote, un cuchillo, un puñal Usted puede agredir a la otra persona la otra persona tiene la oportunidad de defenderse pudiera ser que usted lo hiriera y que lo hiriera gravemente pero cuesta mucho más matar con un arma blanca pero oiga lo que yo estoy diciendo es contrario a lo que el mundo piensa ¿qué tipo de propuesta es esta? que ante la situación que se está viviendo venimos y decimos el Salvador debe desarmarse ¿qué va a decir el mundo? están locos que se desarme tu mamá van a decir pero nosotros lo que vamos a hacer es comprar cañones porque esto guerra quieren, guerra van a tener ese es el pensamiento del mundo entonces la iglesia con el evangelio choca con el mundo y cuando choca entonces es cuando el señor dijo por eso el mundo los aborrece y cómo no nos va a aborrecer si no estamos aplaudiendo el pecado que cometen. Pero dijo el Señor: no se preocupen. Acuérdense que antes de aborrecerlos a ustedes, me aborrecieron ya a mí. ¿Y por qué aborrecieron al Señor? Porque Él dijo: El que te obligue a llevar una carga por un kilómetro, llévasela a dos el que te golpee en una mejilla vuélvele la otra el que quiera quitarte tu capa que sería su suéter dale la camisa también al que quite lo que es tuyo no le de, pidas que te lo devuelva eso es contrario a lo que el mundo piensa el mundo habla de Dando y dando, ojo por ojo Diente por diente, me hacen, yo hago Un policía decía, por cada policía Que maten, matemos 10 pandilleros Y ahí salió en las redes sociales Y muchos de ustedes lo pudieron ver Ese es el pensamiento del mundo Pero cuando la iglesia Viene y dice lo contrario Y a veces ni es lo contrario Es diferente solamente entonces viene el odio y viene el rechazo pero ahí cuando eso ocurra alegrémonos hermanos alegrémonos porque entonces significa que estamos en la línea adecuada que estamos siguiendo al maestro porque si a él lo odiaron también nos van a odiar a nosotros Así que, adelante hermanos. Si el mundo pierde la esperanza, nosotros no. Porque como dijo Howe, yo sé en quién he confiado. Y sé que mi Salvador vive, mi Redentor vive. Hemos de ver su gloria. Así que no importa hermanos Que digan toda clase de insultos Que nos descalifiquen Que nos vituperen Que nos ofendan Que digan que somos una cosa o Que somos la otra Que digan lo que quieran Pero nuestra responsabilidad es Seguir anunciando el Evangelio de Cristo Así que vamos a seguir hermanos con este esfuerzo y ahora más que nunca o sea como le digo la situación que hoy vivimos es un retroceso al año 2012 las cosas pueden ser peores todavía de hecho han habido ya momentos en el pasado peores estamos en este momento entre 15 y 16 asesinatos diarios ha habido momentos de nuestra historia nacional de 22 asesinatos diarios en el pasado pero nosotros creemos que Dios es fiel, que nos escuchará y que nos dará la salida